Jag tror för oss alla så går livet lite upp och ner. Vissa tider är svårare och andra tider är lättare. Det är härliga toppar och det är svåra dalar. Det kan, vara, det kan vara lite olika i våra liv, men det tror jag är någonting som vi alla har gemensamt. Det är lite i vad det är att vara människa. Det kan vara tider av vad man ibland kan kalla för öken. Där allting känns torrt, allting känns trist, man vet inget meningsfullt. Det kan kännas som att Gud är långt borta. Torrt. Det kan vara tider där Gud känns nära, man hör honom tala, det flyter på med jobbet och familjen eller vad det nu är. Men det går upp och ner. Det kan vara förluster, det kan vara sorg, misslyckanden, frestelser och fall, motstånd och sjukdom eller olika sinnesstämningar eller saker som händer som, som drar ner oss i de här dalarna. Och ibland är det så att dalen kommer ganska snart efter toppen. Det är som att när det har varit bra så bara måste det bli dåligt efteråt. Och ibland kan det vara som en som det var för Jesus här i, i vaniljetexten. Det som utspelade sig innan han frästades i öknen var att Jesus döptes. Och när, när Jesus döps, vi hade den texten för en månad sedan ungefär här på söndagen. Så är det ju hur himlen öppnar sig och Guds ande kommer över honom. Och Gud säger, lyssna till min älskade son, han är min utvalde. Fantastiskt tillfälle för Jesus. Vilken uppmuntran, han är älskad, han är värdefull. Han har ett uppdrag, en uppgift. Gud är med honom. Fantastiskt. Så vill man ju få känna ofta liksom. Men ganska direkt efter det, ut i öknen. Ibland kan det vara så. När någonting har varit riktigt bra, kanske någonting bra andlig tid, så är det som att vi får liksom motstånd eller attack. Att framsteg blir tillbaka steg sen. Det blev öken och det var ju riktigt jobbigt. För Jesus där i öknen. Det var ett andligt förtryck. Det var en oerhörd fysisk påfrestning där i bildmarken. Det var ett psykiskt tryck också av en oerhörd ensamhet. Men det fanns en mening faktiskt i den här prövningen. Det står att det var anden som förde Jesus ut i öknen. Alltså att Gud ledde Jesus in i prövningen. Men var också med honom. Nu säger jag inte med detta att alla prövningar och allting svårt som händer kommer från Gud. Verkligen inte. Många hemska saker kommer inte från Gud. Det är inte det det handlar om. Men i just det här fallet så var prövningen ett viktigt led i Jesu förberedelse för hans tjänst. Och Gud använde den här ökentiden för att förbereda Jesus. Jesus blir förberedd genom att Stå emot frästelsen genom att gå igenom prövningarna. Och se tillbaka till mitt liv. När det har varit ökenperioder, när det har varit prövningar eller så. Så kan jag också se att de har varit viktiga för min växt. Att jag faktiskt har mognat lite grann efterhand. Med prövningarna som hjälp. Och att med tider där jag har känt mig längre bort från Gud. Och allting kanske har varit jobbigt. Men att Gud har på något sätt ändå varit med även om du kände det då. Och det har jag sen när jag tittar i backspegeln fått se att det här var faktiskt någonting som det kanske inte var meningsfullt då men det har blivit meningsfullt nu. Gud har gjort någonting gott av det som var svårt. Och livet har ju sina olika prövningar det möter vi 
alla på olika sätt och särskilt det här senaste nio månaderna eller vad det är med corona. Att det liksom har lagts ovanpå allt annat. Men jag, jag har ändå en djup övertygelse om att Gud använder de svåra saker som händer till någonting gott i våra liv. Inte för att han vill oss ont utan för att han vill hjälpa oss. Han använder öknen för att vi ska få växa i vilka vi är, i, i våra gåvor, men också i vår närhet och vår tillit till Herren. Och någonting som jag tycker är oerhört spännande och inspirerande är att få lyssna till andra personers berättelser om vad som har hänt i deras liv och vad Gud på något sätt har gjort. Och vad, vad kanske det är svårt att få leda till. Så vi välkomnar fram Östen som har fått frågan Hur har du prövats det senaste året? Och vad eh, har du lärt dig av det? Vad har du fått växa? Och vad eh, har Gud varit med i det? Varsågod. Ja, jag hade egentligen tänkt att dela en grej från i våras som betydde mycket mig i en prövotid då. Eh, men de tankar och eh, de tankar som jag såg fram emot att dela tidigare i veckan. De har de senaste dagarna faktiskt överskuggats av man kan säga ett, ett tungsinne och ett svårmod som i tid och tid tenderar att, att dra ner frimodigheten för mig. Eh, och det svåraste i det här är, är tveklöst att det lätt blir så att jag drar ner andra i det här mörkret om man får säga så. Och när de människor som står mig närmast, min egen familj, bara möter en stor sten eller ett stycke gråberg där hemma, ja då blir det inte alls bra. Och jag vill vara ärlig med det att, att det är någonstans där som jag är just nu. Och när jag åkte i bilen hit här på morgonen så var det den här strofen ifrån musikalen som jag inte riktigt, ja du är Mora eller vad den heter. Men det här, utan dig blir jag till en spillra på ett mörkt och öppet hav. Och någonstans i det mörka havet var jag då och det är ju inte särskilt länge sedan. Men det som då mötte mig här nu när jag kom till kyrkan och Eh, inte minst den här episteltexten som, som vi har idag från Hebreerbrevet 4. Eh, att på något sätt i en prövotid där det är en frimodighet och man ifrågasätter sig själv på, på, på ett djupt plan att vi då får, får möta Jesus i, i texten här. Jag vill bara avsluta och, och läsa den från Hebreerbrevet 4 och och framåt. När vi nu har en mäktig överste präst som har stigit upp genom himlarna, Jesus Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överste präst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi. Men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron. 
för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Så även de dagar när vi kan både känna oss själva som en, ett, ett stycke gråberg och kanske människor runt den också upplever det så, så får vi ändå frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Tack. Tack så mycket Östen för att du delar vad du står i nu. Det är ja, men gott att få höra din öppenhet och din ärlighet med oss. Vi känner nog alla på något sätt i alla fall igen oss i det som du delar. Och fantastiskt att få sätta fokuset så på, på Jesus. Och det är en av de saker som skiljer Jesus och, och kristen tro så oerhört från all annan religion eller ideologi. Att Gud själv har prövats som vi. Han Känner verkligen med oss. Han är, inte ba- alltså, han är inte bara älskar oss. Det gör han fantastiskt mycket. Men han vet också vad vi har gått igenom. För han har varit med om ännu värre. Och det är faktiskt så att Gud är med oss genom alla prövningar. Men det betyder ju inte att vi slipper prövningar. Det vet vi. Det ingår. Ibland kan det till och med vara så att man får mer prövningar av att leva med Jesus. I många länder så utsätts ju kristna för förföljelser. Och prövningarna kan bli värre. Men man är aldrig ensam genom prövningarna. För Jesus är alltid med. Och det finns inte heller någon garanti att vi kommer klara alla prövningar. Jesus själv klarar ju den här frästelsen i öknen. Men han dog ju av sin största prövning. Så tyvärr finns det ingen garanti mot att vi ska klara oss undan prövning. Utan att Jesus är med oss genom allt. Och han kan göra den på så sätt också lättare. Och på något sätt också betydelsefulla för andra. För i att Jesus dog för oss så finns ju den här nåden som Östen läste och talade om tillgänglig för oss alla. Genom allt. Och det finns ett hopp även bortom döden. In i ett fantastiskt liv. Men nu ska vi gå vidare till att få lyssna på Malin som delar lite grann från hennes senaste tid. Hej, jag heter Malin och jag är med i Romlanda församling. Den här sista året under coronakrisen så har jag prövats på en hel del olika sätt. Precis som säkert många andra. Och en av de sakerna är ju att jag har varit mycket för mig själv. Mycket saker har ställts in och det har varit svårt att träffa släkt och vänner på samma sätt. Och då har jag ju lärt mig att uppskatta den lilla gemenskapen mycket mer och vår lilla familj. Och känt att jag har fått möta Gud där istället. Jag har varit en, ja, fått möta Gud mer i ensamheten och i naturen. Och när jag läser Bibeln själv och sådär. Och en annan grej som har varit tuff är att mycket vårdbesök har jag också ställts in. Många blir sjuka och både jag och min son har ju gått på en del behandlingar och så. Och då har det varit... Svårt att komma till ibland och vårdköerna har växt och till och med upp till ett år ibland. Och det har ju varit otroligt tålamodsprövande, jätteirriterande. Men jag känner ändå att jag på något sätt har fått tillit till Gud att det, att det kommer bli bra ändå. Och att jag har fått mer tålamod och uthållighet att vänta genom det här. 
På tal om att söka vård så, så hände en grej i lördags. Jag och vår dotter Ester var ute och åkte längdåkningsskidor vi hade hyrt. Och skulle testa då för första gången. Och det var ganska svårt men också roligt. Vi var på Gullbringa golfbana och vi ramlade ju en hel del. Och vid ett av de tillfällena så vände jag mig om så här och skulle peppa vår dotter och resa sig att de skulle åka fortsätta så jag höll på och löjlade mig och då eh, vred sig min brist plötsligt ibland jag har lätt att styrka bristerna eh, och så gjorde jag här också då att den, jag styrkade den och det gjorde så fruktansvärt ont precis som det brukar göra så jag bara tårarna sprutade och det liksom bara kommer eh, tårar och rop till gud automatiskt för att jag gör så ont då att jag behöver ta mig till parkeringen. Och så jag kände mig ganska hjälplös. Men plötsligt så kände jag hur det bara försvann smärtan i vristen. Och jag fick kraft i den igen. Och kunde ta mig tillbaka till parkeringen hela den långa sträckan med Esther utan att ha speciellt ont. Så jag tror att Gud gjorde ett under och helade vristen där. Det var riktigt fantastiskt. Och det har inte känts någonting efteråt. Inte svullnat upp och blivit blått som det brukar. En annan sak är ju att det har varit ganska oroligt att man är rädd att, man, att de man älskar ska bli sjuka eller att man själv ska bli sjuk och corona. Och... Jag var väldigt orolig men på något sätt så har Gud ändå gjort mig lugnare genom den här tiden. Att, att jag känner mer tillit till honom att, att saker ska ordna sig och även om det stormar omkring och är läskigt och så så känner jag ändå att innest inne där så har jag, har jag frid i Gud. Och det är en otrolig trygghet. Tack så mycket. Ha det så gott. Hej då. Tack så mycket Malin för vad du delar från din, din vardag den senaste tiden. Det är ja, intressant att höra hur du har fått växa i din, i din bibelläsning och hur du kan få finna sätt som funkar och till och med hjälper dig att växa i din tillit och på olika sätt så här. Gott att höra också om den där incidenten med skidorna. Att det blev bra i foten så snabbt. Det var gott att höra. Tack för att du delar från det. Vi ska fortsätta med vår tredje som ska dela. Välkommen fram Liselott. Välkommen. Ja, jag heter Liselott och bor i Romelanda. Och jag brukar ofta vara en ganska levnadsglad människa. Tycker om att sjunga och har lätt för att skratta. Men min berättelse handlar också om ett liv som många dagar har varit allt för kämpiga. Jag blev ensamstående mamma när jag var 24 år. Och min man dog i en trafikolycka. Och jag har ofta under livet fått frågan, hur klarar man sånt? Och svaret är väl att det klarar man inte. Men man måste på något sätt. Man är ensam och man gråter mycket. Men går upp varje morgon och gör frukost till sitt barn. Åker till jobbet. Tar hand om hemmet. Och tar emot all hjälp som finns att få förstås. Och livet har ändå varit fullt av innehåll. Och sången och skrattet har gett luft åt själen mitt i allt arbete. Men min tro på Guds omsorg, den gick sönder. Var är du någonstans i mitt liv, Gud? Sover du? 
Varför har du inte kunnat skydda mig när jag har varit skör och svag? Du som till och med har särskilda löften till enkor och faderlösa. Ska jag bara vara åskådare till andra som lever i hela familjer? Och när man är försvagad av prövning, då är det lätt att det kommer fler prövningar. Och det gjorde det för mig. Min tro som formats under min uppväxt började mer handla om att överleva. För att sluta tro, det gick ju inte. Det finns ju liksom inget annat att tro på. Inte för mig i alla fall. Så jag började mer och mer att lite kallt acceptera att livet är orättvist. Och jag måste överleva och leva det liv som blev mitt. Jag fann en liten vila i tanken att en dag så ska jag prata ut med dig Gud när jag kommer till himlen. Men livet här, det är en kamp och jag måste vara stark en dag i taget. Och förstås också så många ljusa stunder av tacksamhet för att jag fick ett barn att ta hand om. Men under en av de tyngre perioderna fann jag tröst i att Jesus själv sa till Gud Varför har du övergivit mig? Och då skrev jag följande rader Gud, varför har du övergivit mig? Betydde inte mina böner någonting? När jag försöker se dig är det en ryggtavla jag ser Inget ansikte och ingen blick Gud, varför är jag den som du går förbi? Mina rop efter ledning och hjälp nådde de inte fram till dig. Vad har jag gjort för fel? Varför gömmer du dig för mig? Gud, du kväver mig ändå med att vara så nära. Jag kan inte lämna dig fast jag inte kan se dig. Och inom mig så hör jag så tydligt. Du är min och jag ska visa dig. Gud så är jag här. Utmattad av livet. Övertygad om att du vill mig något. Och jag stannar för jag vill inte missa något av det. Om det så bara skulle vara att få se ditt ansikte. Jag har inte fått så många svar på mina frågor om varför livet far så hårt fram med oss. Tvivlen är så många. Men mitt i allt så har jag fått nåd och hjälp att stå kvar. Och jag bara vet att Gud har mig i sin hand. Det kan låta som en klyscha, men för mig är det sant och det är en källa till att säga tack varje dag. Gud och jag, vi kommer ha en del att prata om en gång när vi möts i himlen. Men då ska jag också säga tack för att han alltid var med. Och också ett extra tack för att jag också i det här livet fick uppleva ett stort bönesvar om att på nytt finna ett hem. 
hos en människa. Gud välsigne dig i det du är i. Tack Liselott att du delar det så som du gått igenom men också det som Gud har varit med i det. Tack för den, den uppmuntran det får vara också för oss. Ja, vilken prövning vi än går igenom så vill Gud vara med. Det är inte alltid vi känner det, det är inte alltid vi märker det. Det är som den här klassiska berättelsen om fotsteg i sanden. Om en man som ser tillbaka på sitt liv som en vandring längs med stranden och att han går själv. Det är bara hans fotspår i sanden. Men i vissa tillfällen så är det två på fotspår i sanden. Då förstår han att det är han och Jesus som har gått tillsammans. Men när det bara var ett par fotsteg i sanden, då var det de tider som var svårast i hans liv. Och han blir arg på Jesus, eller han säger till, hur kunde du lämna mig då? För han hade inte känt någon närvaro. Men så säger Jesus att jag, jag bad dig. Nu är ju detta en påhittad berättelse, men den är sann. Är den bemärkelsen att den förmedlar någonting sant till oss? Att i tider av svårighet så är Jesus med. Även om vi inte alltid ser det då. Men vi kan få se det efterhand. Och oavsett vad du går igenom för prövning nu. Eller kanske har bagaget. Eller ja, tyvärr kanske har framför dig. Så är Jesus med. Han är god genom allt. Och han har prövats. Och han vet vad vi går igenom. Och hans nåd och hans kärlek. Den räcker också för dig. Liksom för mig och för oss alla. Och än en gång tack till er som har delat här nu. Östen och Malin och Liselott. För att vi får göra lite inblick i era liv. I vad ni står i och har stått i. Och det får en inspiration för oss. Om Guds godhet. Att när vi går i vår prövningsstund. Så gör vi det inte ensamma. Utan vi gör det också tillsammans. Med varandra som församling. Men inte minst med vår Herre Jesus Kristus. Som har dött för oss. För att vi ska få leva.